0: Neste Junho Vermelho, mês em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho, o Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul solicita doações de sangue de todos os tipos, preferencialmente dos tipos O positivo ou negativo. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, na Avenida Bento Gonçalves, 3722, no bairro Partenon, em Porto Alegre. Interessados podem agendar a doação pelo site da Secretaria Estadual da Saúde, pelo endereço saúde.rs.gov.br ou pelo WhatsApp 51984-054260. O doador que não for da capital, pode doar no Hemocentro mais próximo de sua casa. Os estabelecimentos produtores de vinhos e derivados da uva e do vinho têm duas declarações obrigatórias para serem realizadas nos meses de julho e agosto, conforme previsto na Lei Federal 7.678, 88. Até o dia 10 de julho devem fazer a declaração obrigatória da quantidade de uva recebida por variedade que foi industrializada na safra 2023. E até o dia 15 de agosto declarar a quantidade de vinhos derivados da uva e do vinho produzidos durante a safra 2023 com as respectivas identidades. As declarações devem ser realizadas no Sistema de Declarações Vinícolas do Estado do Rio Grande do Sul, CISDEVIM. Coordenado pela Secretaria da Agricultura Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Conforme a estimativa de safra 2023 realizada pela Emater em 382 municípios do Estado, a área cultivada de trigo é de 1.505.704 hectares, sendo 1,52% inferior a de 2022, que foi de 1.528.992 hectares, segundo o IBGE. A produtividade prevista é de 3.021 quilos por hectare, o que representa uma redução de 12,65% quando comparada aos 3.459 quilos por hectare obtidos na safra anterior. Com isso, a produção do cereal na safra 2023 deverá resultar em 4.548.934 toneladas, Um número 13,98% menor do que a anterior, que era de 5.288.030 toneladas. Neste ano, a área de cultivo é semelhante à safra anterior. No entanto, os levantamentos apontam para uma pequena migração dos cultivos, com redução em regiões tradicionais, principalmente ao norte, e com expansão na região oeste e na metade sul do estado. Entre as regiões administrativas da Emater, as de Bagé, Santa Rosa, Caxias do Sul, Pelotas e Porto Alegre apresentam aumento na extensão de cultivo. Contudo, as de Pelotas e Porto Alegre apresentam áreas pouco significativas com a cultura, e a de Caxias do Sul praticamente repetirá do ano anterior. Nas demais regiões, o levantamento aponta redução da área destinada ao cereal. A semelhança na extensão de áreas de cultivo entre 2022 e 2023 pode indicar um equilíbrio dos fatores que influenciaram a safra. Como negativos, tem-se a previsão de ocorrência do fenômeno El Ninho, que tende a aumentar o volume de chuvas no final do ciclo da cultura, bem como uma diminuição na cotação do cereal como positivos aos resultados excepcionais da safra anterior e a queda acentuada da cotação neste ano dos fertilizantes e insumos necessários ao estabelecimento das lavouras. Há cerca de 12 anos, uma família deu início à realização de um sonho, com uma nova alternativa de renda na pequena propriedade, a criação e abate de aves. Com um manejo diferenciado, muito trabalho e dedicação, eles se tornaram referência na produção com um produto de qualidade e sabor. A jornalista Ellen Bonou foi até Tupan para conhecer a agroindústria de frango colonial São Lucas e conversar com a produtora Sabrina Santos Batista e os extensionistas José Luiz da Silva, Laila Ribeiro Simon e Simone Mai
1: município conhecido como o maior produtor de soja do estado, Lucas e Sabrina buscaram uma forma de diversificar a renda familiar. Sabrina morava na cidade e depois que conheceu o Lucas, deixou a cidade para morar no campo. Eu sou natural de Tupã, sou da cidade e eu conheci o Lucas. E foi conhecendo o Lucas que eu conheci a propriedade do interior. E aí eu vinha aos finais de semana passear, e acabei criando um gosto muito grande de estar aqui. E na época era ali no meu sogro, na propriedade ao lado, né? Então, quando a gente resolveu efetivar a nossa união, né? Aí eu engravidei do João Lucas e eu pensei, então eu vou ficar ainda mais esse período na cidade e depois eu quero ir embora para fora. Uhum. E aí o meu sogro me acolheu na casa dele, morei cinco anos lá, depois mais cinco anos num galpão também da propriedade do meu sogro. E foi ali que eu recebi um convite através do Sindicato Rural, para fazer um curso piloto que estava sendo lançado, que era o Com Licença Voa Luta. E foi através deste curso que eu ampliei o meu horizonte da propriedade. Porque até então o foco do Lucas, muito apaixonado pela lavoura, pela terra, era só o plantar soja ou trigo. E eu percebi que a gente não podia ficar só... Né, com isso, que na pequena propriedade também era possível ter uma outra alternativa de renda. E foi através desse curso, então, que eu procurei a EMATER, na sequência, depois conversei com o Lucas, de igual a gente tem que ter outra renda na propriedade. Mesmo que a gente tenha uma pequena propriedade, é possível. Né? E aí, então, surgiu a ideia de criar um pequeno aviário para que isso fosse uma alternativa de renda, para nossa família e que a gente pudesse, com o passar dos anos, somente agregar, né? Em tudo isso dentro da propriedade, Sabrina, a gente tá aqui então nos aviários, né? Onde ficam os pintinhos? Eles chegam daqui. Como é que funciona aí todo o início aí desse ciclo de produção? Isso, eu vou tentar resumir então para ti, Ellen. O nosso trabalho com o pintinho, né? Que a gente cria, a gente compra ele já recriado. Com 15 dias, né? Então, nós temos aqui os aviários, né? Que são os aviários de pequeno porte para acomodar lotes com um, em torno de 160 a 250 aves. Desde a fase inicial, com 15 dias, que a gente recebe ele, porque a gente compra ele recriado, né? Uma linhagem desenvolvida justamente para criar e ser abatida, é específico para o corte. E aí, eles ficam acomodados nesses pequenos galpões. Então, aqui nesse lote, nós temos 160 pintinhos recriados, né? Eles já estão hoje com 30, 35 dias. A gente recebe eles com 15 dias. Eles recebem nessa fase inicial a ração que é feita na propriedade, a água fica disponível nos bebedouros, as cortinas se mantêm fechadas de acordo com a temperatura. Tem o sistema de ventilação e umidificação do ar também. Além da ração que é produzida aqui, que é feita com percentual maior de milho, eles recebem o pasto picado. Esse pasto também vai dar uma total diferença na característica da carne, não só na textura, como também no sabor um período que o galpão fica isolado para receber, então, um cal virgem para não correr o risco de contaminar o próprio lote que vai chegar, que vem depois. né? Então, terminou baixa desse lote semana passada, aí é retirado os coxos, erguido o coxo da ração. O seu Leonelo, que é o colaborador que cuida disso, vai fazer a queima das penas, né? essa pena que fica da outra ave que estava ali, e vai colocar uma camada nova de casca de arroz. Em cima dessa camada nova, ele pulveriza um cal virgem e uma creolina nas paredes. Aí fica 15 dias fechadinho para receber o novo plantel. Libera qualquer tipo de contaminação para o próximo lote.
0: E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.